1: 三月十六日火曜日、時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 AM 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊治郎です
0: 。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで冒険心あふれる辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
1: 今日この本番始まる直前にこのスタジオの横には大きな畳23畳分のガラスがはまってましてねその向こうにサブコントロールルームという音声さんとかディレクターとかがいるこれ結構広いスペースですよね12畳よりも広いかもしれないですねかなり広いスペースがあるんですがその一番奥のところにおっさんが立ってるわけですよおっさん結構油ギッシュで立ててですねこの油ギッシュのおっさんは誰かいなと思ったら飯田浩二君が飯田浩二君がなんでこの本番直前にスタジオの外に立っているんだろうとこう言い向かしたわけでありますがわかりましたどうも今日の四時台のゲストを待っているらしい
0: そういうことですよねはい、はい、深くうなずいてますよ今日四時
1: 台のゲストはすで、えー、に昨日発表になっておりますけれども、はい、小倉智章さんそうです小倉智章さんがこちらにやってくる、はいまたね、小倉智章さんここのの間間ねじゃねえや昨日か昨日の朝フジテレビで放送されたインタビューというのはねねあれは日本放送の社内で収録されたわけではないか
2: <は>日本放
1: 送のビルの中にあるレストランで、はい、これ言っていいのね<笑>日本放送が入っているビルの中にあるレストランで収録されたわけで直前に小倉さんのサイドからですね「あの私服にしますから辛坊さんもあのスーツじゃなくて私服で」って言われたんですが、えー、私基本的に東京に物を持ってきてきいいないのですよでスーツなら意外とほら公園っていうのが去年一昨年ぐらいまであってですね、ええ、一昨年ぐらいに公園があっていつでもどこでも公園と葬式には行けるようにあ
0: 一応念のためブラッ
1: クスーツはこうー東京の家にも置いてあるわけですが、はい、それ以外のものがほとんどないんですねだからいつもなんかほら汚い格好でくるじゃないですかほっといてくれやほっといてくれよ。それれで,でえ私服って言われた時に<笑>ええあれえ困った<笑>うわぁ着るもんがない<笑>はいはい、思ったんでありますよその辺にあるものをもう無理して見繕ってですね着てきたんですがいやいやいや,いや小倉さんがねこれ皆さん気が付いてますかね、うん、着てらしたジャケットがね村元に両方なんかちょっと刺繍がしてあるんですけど、うん、
0: 小倉さんあ
1: れは高
0: いよおしゃれなんですよだよねそうなのそうなの私服すごいおしゃれですよ小倉さ
1: んやっぱあれだなもうそれ見てつくづく思ったよあ<笑>俺らのローカル局にアナウンサーで入って途中から会社辞めて転身して別にフリーになるつもりなかったんだけど惰性で仕事やってる人間と本気で東京でまあいわゆるフリーを目指してあの戦ってきた人との心構えも違えば生涯年収というか所得も全然違うんだっていうのをですねだパたぶんねパッと見たパッと見で言うとそんなにわかんないと思いますけど、うん、あ生で見るとすげえわこれっていういいもので
0: すよね。え辛坊さんだって船変える
1: くらいですからね。<笑>う違うんです私全財産を船に注ぎ込みましたから<笑>船しか財産がないんです。<笑>はいで今考えてるんですよこれあの太平洋団に無事成功しますよね。えー、でどうするのかこの船をとこれねいろいろあるわけです。でよく聞かれるんです辛坊さん太平洋団に行くのはいいんですけど無事に着いたと仮定してみんなそういう言い方なん。えーあれね、<笑>花からみんな着くことを想定していなくて、で昨日の白くさんじゃないけども。三、うん、日ぐらいで帰ってもいいみたいな話があるじゃな
0: いですか。まあ
1: 、あの着いたと仮定すると、<い>向こうに船を持って行って、その船をどうすんだっていう。これ増山さんどうすると思います。疑問
0: に思ってました。どうするんですか
1: 。えっとね、私もいろいろ調べたんです。いろいろ調べたら、うん、方法は四つしかないんです
0: 。四つもある。あ
1: あ、そうですね。四つもあるという見方がありますね
0: 。一一、うっとばす。私もそうかと思いました、売っちゃうのかなところ
1: が、これね、売り物にするということになると、当然、アメリカに入国するときに、関税かかりますよね<ー>で、売り飛ばしたら所得税かかりますよね。アメリカで売った時の税務処理どうするんだっていうのをで実はサンディエゴを目標にしてるんですがサンディエゴ在住の日本人が「うんぼさんあのブローカーヨットブローカーみたいなの紹介してあげますから売ろうと思ったら売れますよ」とは言ってくれてるんですが、えーえー、仮に売れたとしても、うん、その後の税務処理の面倒くささみたいなことを考えたら、うん、いやこれ売るという判断はないんじゃないのかなっていうのがまず1。貨物船に積んで日本に持って帰る<笑>これお金かかりそうじゃ
0: ないですかこちらも
1: はいこれね,ねうちの船結構でかいんですよ<ー>全長十二メーターぐらいありますから<ー>あの船マスト外してバラバラに分解してコンテナにぶち込んで<ー>日本まで貨物船で運ぼうと思うと<ー>尋常な騒ぎじゃないですね,ね<ー>でもそそれがでできななないいいかというとそんなことうんこはないはずで私の船はもともとスウェーデンで作られた船で中に日本人でヨーロッパで船を買ってそのまま太平洋大西洋を航海して日本まで乗ってくる人はいますけどそういう人はまれなんですよ。となると欧米で作られたヨットに関して言うと貨物船に乗せて運んでくるというのが当たり前に行われてますからそれは可能なはずなんだけど。ちょっとい、ね、いくらかかるかかるがつかないで工場で生産してるものは初めから運ぶつもりでパーツごとこう切り分けてコンテナに入れるということができますがもうすでにマストが立っちゃって、うん、ワイヤーがいっぱい貼られてるやつをもういっぺんこれマスト外すだけでもえらいことですからあまり現実的ではなかろうかと。えこれがねかなり一般的なやり方なんですけど誰かにお金払って乗ってきてもらうプロの運び屋さんがいるんです
0: 。プロの
1: 運び屋さんがいてえあのこれ現実に私ね値段も調べたんですけどもそこそこいい値段です。というのは運び屋さんにまずアメリカまでのビジネスクラス以上のチケットを用意しなくちゃいけないんですね運び屋さん。でねビジネスビジネスクラス以上のでだいたい2人あのペアなんです 2>, 2人ペアだからまず2人分のビジネスクラスの以上のチケットを用意してアメリカに渡ってもらいます、うん、でアメリカで私の船に乗ってもらいます、うん、それから2か月ぐらいかけて帰ってきてもらいます、うんえー、運んでもらうためにいくらかかるかっていうとぶっちゃけそこそここしますでし、ね、で貨物船に乗せて運んでくるのとどっちがいいのっていうぐらいな話です、うん。だって
0: 運び屋さんだって命かけてクジラにぶつかるかもしれないっていうリスクを貸して戻すわけですもんね。
1: いやそう簡単にクジラにはぶつかる<笑>まあぶつからないとは言えませんけどね<笑>あ<ー>まあそういうことですねはい、はい、でそれで今もうすでに3つ選択肢申し上げましたよね 4! これが一番実は現実的なんです<笑>さあ何でしょう壊すなんでやねん<笑>待って、なんだよね。ガソリンかけて燃やしてしまう。なるほど、それは斬新です。それは考えませんでした。それ第五の選択ですね。第五番ね、壊してしまう、燃やしてしまう。気付いて、気がついたら、あれ、あれ、あれ、ないよ、ない、なくなっちゃいました。ゼロに戻す。それ一つ素晴らしい選択であります。でやね。四は。四はですね、自分で乗って帰ってくる。っていう方法があるんです。<ー>これがねおそらく一番現実的ではないかという噂があるんですよ
0: 。またそれ時間かかっちゃうじゃないですか。いやいやい
1: やそんなことないですよ。帰りはもう一瞬ですから
0: 。帰りの方が早いんですか。
1: えーっとですね。それに関してこうなかなかこう言及するのは難しいんですけど。でも確実に言えるのはアメリカから日本に帰ってくる方が風は遥かに安定します
0: 。あ、綺麗
1: な追い風なんです。<ー>で、この赤道の赤道無風帯っていうのがあって、ちょうど地球の真ん中の赤道付近って風が吹いてないんですが、その赤道付近を挟んで北と南。には、えー、太平洋の場合東から西に向かう安定した風が吹いてるんですでそれに乗っちまえばあとは鼻くそほじってても<笑>日本近海の南ぐらいにはつくんですでそこからね小笠原の横を抜けて北上してくると結構台風に巻き込まれたりなんかするとぐっちゃぐっちゃになるんですが<ー>で日本近海に入ると結構やばいですけど<ー>日本近海に入るまではあの北太平洋の南側ハワイと赤道の間ぐらい、えー、ハワイって意外と北の方にあるんですよハワイ行ったことあります私ねバックパッカーですからハワイ本当にバカにしててですね、うんはいななんてなんか引退後のじじい,いとじいかばばいやいやあの<笑><っ><笑>お,おじいさんおばあさんが行くようなところで<笑>なにまさに現役世代が行くようなところじゃないだろうとこう思ってたんですところがですねはい、はい、ある時いやいや行ってみたらむっちゃ面白くてですね<笑>ハワイはいいわ<笑>ハワイはいい
0: 食わず嫌いいいなんだから
1: あの気候もいいし<笑>まあ、ABC ストアっていう,もうブロックごと、うん、角ごとに、えー、コンビニのでかいみたいなやつがあるんですが、えー、コンビニのでかいやつみたいなところで、まあ、全部同じような土産物を売ってるんですけどなんかそこに入って土産物を見てるだけでも十分楽しいんですよ
0: <笑>そこからびっ
1: くりするぐらい楽しいのハワイが、えー、おでハワイの街角をずっと歩いていたら、えー、左側に小さなラーメン屋に人だかりがすごいことになってて。えーあらハワイのオアフ島のワイキキ海岸のカ,カ,カラカウア大通りっていうのがあるんですがそのカラカウア大通りに面したラーメン屋流行ってるなと思ってふっと見たら、うん、小倉智明の店って書いてあってあそうな
0: んですよね、はいはい、え小倉さんこんなことしてんだそそうですそうですそ
1: うですすだからねまあ私みたいに地方のローカル局に入ってねポットで,でここまで来ちゃった人間と花から戦う覚悟でねあのプロ目指した人とのなんかやっぱ差は大きいよねって話元に戻ったね
0: 本当ですね珍しい奇跡的これったらいや別に戻すつもりはなかったんですけど奇跡的ってなんだ
1: よ違うんです私が今日ここのコーナーで言いたかったのは本番始まる直前にこのスタジオの前に飯田君がいて飯田君と小倉さんは昔この局で一緒に番組をやっていてその番組の中でいい飯田君は今の配偶者を見つけてっていう。ういうつまり小倉智昭という人がいなかったら、そうそう飯田君は結婚できていないということですよ。
0: そううなりますよ
1: ね。まあ人生最大の恩人ですよ、うんうんだ。だってその出会いがなかったら、小倉君じゃなくて、ね、ねあの飯田君なんか結婚できるわけねえじゃんってそこまで言わないよ、俺は。そこ
0: は私も言ってないですよ。私はやってますから。<笑>
1: ぼちぼち参りましょうそ
0: うですねあの小倉さんね<笑> 4時台に登場になりますさあまず、えー、今日の株と為替の値動きです今日の東京株式市場日経平均株価6日続進しました昨日と比べまして154円12銭高い2万9921円9銭で取引を終えましたアメリカの長期金利の上昇が一服したことなどから買いが進みまして取引期間中としては2月25日以来およそ3週間ぶりに3万円台に乗せる場面がありました。で、為替は現在1ドル109円20銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと15銭ほど円高となっています
1: 。宇佐新茂郎。え、ごめんなさい。私もね、これ毎日為替やってる割には。うん全く意識してなかったですが、はい、え109円になってんだ<あ>今。あ、そ
0: うそうなんですよ。アラマ。はいはいはいはい。はいはい、ね変わってます。いろいろ世の中は。<笑>写真棒次郎ズームそこまで言うか。この後すぐは、えー、ズームフラッシュそして最初のズームオンはアメリカと2年ぶりバイデン政権とは初めての外務防衛閣僚会合2プラス2が今日開催。このニュースにズームします。4時台にお送りするズームオン2本目は小倉智明さんとスペシャル生対談この後スタジオに生登場です5時台は河野行政規制改革大臣ワクチン休暇を経済界に要請する考えを表明このニュースを取り上げますラジオの前のあなたからのご意見お待ちしていますメールは zoom at mark 1二4 2 c o m 番組を聞いての感想は、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。この後、一分間のニュースを振り返る。ん昨日から昨日の夜から今日までのニュースを振り返るズームフラッシュです。<笑>有楽町日本放送のスタジオからお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説まずは昨日夕方から今日この時間までのニュースを一分間で振り返るズームフラッシュです菅総理大臣は今日午前東京都内の医療機関で新型コロナウイルスのワクチンの接種を受けました菅総理は接種後記者団に痛そうだったがそんなに痛くもなくスムーズに終えることができたと笑顔で語りました。政府が21日を期限にしている首都圏1都3県の緊急事態宣言の延長の可否についての最終判断を18日に開く対策本部会議で決定すると政府関係者が明らかにしました。武田良太総務大臣はきょうの記者会見で幹部らへの接待問題をめぐり前総務審議官の谷脇康彦氏を停職3か月の懲戒処分にしたと発表しました菅総理大臣はコロナ禍で打撃を受けた生活困窮者らへの緊急支援策に関する関係閣僚会議を開きひとり親や所得が低い子育て世帯に対し子ども1人当たり5万円を給付すると表明しましたミャンマー各地で続く反クーデターデモで国連は参加者の死者が少なくとも138人になったことを明らかにしました加藤勝信官房長官はきょうの記者会見で安定的な皇位継承策を議論する有識者会議を設置すると発表しました上皇様の天皇即位から2年近く先送りしてきた議論に着手します大相撲春場所は3日目のきょう横綱・白鵬が休場することになりました古傷の右膝に不安を抱え5場所連続の休場です鶴竜も初日から休場しており今場所も横綱不在となりました
1: まあなんだかんだ言いながらおそらくきょうの最大の関心事は、えー、特に関東にお住まいの方の関心事は首都圏1都3県の緊急事態宣言が再々延長されるのかどうなのかと。いうとこれまた関東の方はあんまり認識してらっしゃらないと思いますけれども、えー、関西圏や中京圏はもうとっくの昔に解除されてますから、うん、1>, で1都3県だけなんですよ、はい、だけど関東に住んでるとね関東が日本全体だと思い込んでしまいがちなんですよね。<ー>なんか関東でこれ緊急事態宣言日本全体が緊急事態宣言みたいなイメージで捉えられるんですが、はい、実はあの関東だけそういうことになってましてところがね今の流れでいうと昨日からもうすでに報道されてますけれども今週末で緊急事態宣言は解除の方向に政府は腹くくったっていう報道がされてますよねでおそらくそうなるんだろうと思いますがだとすると緊急事態宣言再延長の時に専門家とかなんかお医者さんとかいっぱい出てきてとにかく、えー、徹底的にあの感染者数を下げることが大切なんですと、うんえー、順調に下がってきておりますから緊急事態宣言を続けて、えー、200いや100いや2桁ぐらいまで感染者を下げるために緊急事態宣言を延長すべきですと言ってましたよね、うん、現状どうなっているかというと先週、今週と増えてますよ。うん東京は、はいはい、今日300人でしょうで、えー、先週同じ火曜日で290人、うん、その前232人ですよ、うん、で昨日175人、まあ、大体月曜日って、えー、週末の、ねね、検査数自体が少ないんで低く出ますが昨日175人で先週116人その前121人170その前4週前1か月前が178人とかですよ、うん、となると今の数字って1か月ぐらい前前回の緊急事態宣言だからえ再延再再延長じゃなくて1回目の延長、はい、今が再延長か1回目の延長の最終週の1つ前の週ぐらいのレベルでしかないわけでなんかね本当に私何回も申し上げてますけれども緊急事態宣言と、えー、感染者陽性者の上下動というのにどのぐらいの関連性があるんだとこれ専門家もなんか政治家も関連性があるということを前提にいろんなことを主張するんだけど、はい、どう見たって。緊急事態宣言が発令される2週間から1週間以上前から、えー、実は感染者激減してますからね。で、その勢いで下がってきてると。で、なおかつ、あの、表に出てる陽性者数っていうやつは、えー、濃厚接触者の範囲を変えることによって、どうにでも変わってくるという。だから、1月の初めぐらいに、東京の感染者がガーッと増えたときには、もう保健所が追い切れなくなって、もう高齢者しか濃厚接触者調べませんと。若年層の濃厚接触者調べませんということになると、圧倒的に無症状の若年層の陽性者が多いわけだから、そこ調べなかったら数減るだろうと。うん激減したのはおそらくそのせいで、で、保健所に余裕が出てくると、高齢者じゃなくて若年層も追いかけ始めると。はい、となると、えー、圧倒的に無症状の感染者が多い若年層の検査陽性者は増えてくるよね、そら。実際に感染状況がどうなっているのかを調べるツールを、私は1年前から定点観測で毎日100人ずつぐらい検査しときゃ、傾向が出てくるだろうってずっと言ったのに今にいたのもやってないから本当の感染状況がどうなってるかわからないから正しい政策はできないとどうなってんだこれはともうね日本のこの政治家専門家のね青坂加にはね私はねものがめまいがするよ本当にでえ現状どうなってるかというと東京の感染者陽性者増えてますででじゃあな,なん,なんで今週末えー、緊急事態宣言を解除するのかというと、まあ、何回も言ってますが菅さんは花から緊急事態宣言なんか出したくなかったやつを小池さんに煽られて出しちゃったところがあってと,とっとと解除したかったんだけどこれまた専門家と知事に煽られて選定、えー、を打って延長しないと政治的に損みたいなことで延長してそれを今続けてると、えー、結局だからまあやめますということに過ぎないわけだけどだったら。あのいやこのまま緊急事態宣言を続けていたら、えー、2桁台ぐらいまで感染者は落ちますから下がりきったところでそ,れその上、もう一つですよこの間まで専門家は何て言ってたかというと感染者数に遅れて重症者は増えてきますと、はいはい、で昨日あたりの議論を聞いてたらいや感染者は確かに増えてきてますけれども重症者数があの減ってきてベッドに空きがありますからあの解除方針ですって。それだけ聞くと爽快なと思うけれども、はい、この間、なんて言ってたかというと重症者数は感染者数の伸びに遅れて増えてくるって言ってるわけだからほらその理屈で言ったら感染者が伸びてきたらそれに遅れて重症者も増えてくるわけで、うん、えー、その見かけ上の現時点における重症者の病床の選挙率が下がってますから大丈夫ですっていう理屈はおかしくないか。うんっていうようよよなことがねわんんさかあるんですよ、はい、で事実としてあるのはいわゆる第2波の時に緊急事態宣言は出されてないけれども激減してるんですね。うん、で、えー、激減してるどころかそのタイミングで東京以外の GoTo キャンペーンは全国で行われてるわけだから、えーえー、だとするとあの感染者がまずどうなってるのかというのをちゃんと把握するツールをまず作ららなななきゃ話にならない、ね、といとととうこがつそのツールを持ったらどうして何が原因でこの陽性者が増えたり減ったりしてるんだろうということ、うん、例えばね,例えばねこの時期にこういう仮説もねこの仮説をまんま信じてるわけじゃないけれども私先週突然花粉症を発症して今週になって急激に症状が悪化してる一つの理由は黄砂なんかあるんですよ。はいはい
0: 黄砂黄、ね、砂で
1: 知ってますか今北京どんなことになってるかというととんでもない黄砂で何百メートル先はもう全く見えない界が茶色っぽくて、ね、どうやらです、ね、地球温暖化と乾燥化でゴビ砂漠っていうのが毎年毎年<ー>神奈川県1県と同じぐらいずつこう大きくなってるんだって、えー、でゴビ砂漠ってそもそもどのくらいの大きさがあるかっていうと、はい、ゴビ砂漠の大きさって日本列島全部の総面積の4倍から5倍ぐらいあるんですよ<笑>い。そのぐらいでっかいところで,で、冬場って雪が積もってるから、えー、で雪が多い時には、この時期も湿ってるから、そんなに舞い上がらないんだけど、えー、雪が少ない時に、雪が溶けて、湿ってなくて乾燥してると、強風でぐわーんと舞い上がって、えー、そ,っそれが今、北京に押し寄せて、はいはい、日本にも押し寄せてきてるんで。うんうんえ雨が降った後車なんかもう巻き気になっちゃうじゃないですかすであの黄砂は単なる砂じゃありませんからね、うん、カビの胞子だとかそういう汚染物質みたいなやつもみんなこう含んで落ちてきますから、えー、アレルギー疾患の原因になったりするわけですよ、えーはい、呼吸器は当然痛みますよねでそういうもので傷んだところで、まあ、ワクチンワクチンじゃないウイルスだって取り付きやすくなるだろうと。だからいろんな意味で季節性ってよく言うけれども、うん、季節というのは別に気温や湿,湿度だけじゃなくて黄砂、うん、みたいなものもファクターとしてあるわけですよ、うんで。そういうものが一体じゃあなんで感染者が伸びてるのか減ってるのか本当に伸びてるのか減ってるのかをまず調べた上でじゃあどうしてっていう冷静な考察をしなきゃいけないのに。うんうんなんか緊急事態宣言が発令された日から激減してるから、えー、これ、緊急事態宣言の効果が出てますのでこのまま行くとあと数週間続けたら、えー、もうあのほとんど感染者がいなくなりますからって現実見てみろよと、うんなんだこの政治家と専門家はと、うん、<あ>立ち上がりますか、辛抱さん。交差で今週本当に。<笑>まあでもね、本当ちょっと喉も
0: ガラガラしますし、ねえー。それでは、あの、は
1: い、ズームオン一発目。はい、あれ、行く時間もう
0: ちょっとね、三十秒ぐらいしかないんで
1: 。とりあえずじゃあ、三十秒でいきましょう。は
0: い、どうぞ。アメリカと二年ぶりバイデン政権とは初めての外務防衛閣僚会合ツープラスツーが今日を開催という内容です
1: 。はい。はい、いうことでね。えツープラスプー、ツープラスツーはな、ツー。とととは何かというと、はい、防衛のトップと外交のトップ、うん、日本でいうと防衛大臣の外務大臣、はい、それに相当するアメリカの閣僚が一緒になってやっぱり中国問題なんですけど、うん、オバマ政権が対中国で突然はしごを外さないかっていうそこが最大の焦点です。なるほどズボンでした三月十六日火曜日、時刻は午後四時を回りました。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と。
0: 増山さやかでお送りしています。はい、メールをご紹介します。ありがとうございます。大田区のプラハの春さん。プ
1: ラハの春、また時事問題で。はい、ラジオネーム作ってらっしゃいます。はい、ね。辛坊さん。はい、なですか。
0: 太平洋を横断した堀江健一さんのマーメイド号のレプリカが新木場の合板博物館に展示されています。え本当なんですって。それ、本当らしいです。あの、
1: 本物はどこにあるかっていうのが結構議論になってて、サンフランシスコに渡ったわけですよ。で、さっき私、じゃあ太平洋横断した後自分の船どうするんだっていう話題をしましたよね。で、マーメイドに関して言うと、堀江健一さんが乗ったマーメイドは、サンフランシスコ、ゴールデンゲートブリッジの下をこう通過してサンフランシスコに入港してて、サンフランシスコの博物館に、えー、マーメイド号が展示されてるという噂があってこれが一番信憑性があるんだけれども、うん、ここだけの話ですよ、はい、これちょっと表に言っていいのかどうなのか分かんないけどまああのね実はマーメイド号ってレプリカ3点あるんです。これどういうことかというとあのマーメイドで堀井健一さん太平洋横断されましたよね。で太平洋された後で、はい太太太陽がいっぱいじゃない、太陽に吠えるじゃないわ。何で、えー、何いやいや、私が言いたいのは石原裕次郎さんです。はい、石原裕次郎さんって太陽イメージなんです。太<笑>まあ太陽に吠えるでしょ。はい、太陽で間違ってないでしょ。はい、いや単に石原裕次郎って名前が出てこなかったから太陽って言っただけです。はい、で石原裕次郎さんが主演で堀江健一さんの太平洋一人ぼっちが映画化されたんですよ当時。はいはい。で今ほどテレビがない時代ですから基本的にメディアというのは映画だった時代ですね。うん、で、映画だった時代に太平洋一人ぼっちがアメリカでヒーロー扱いされて外戦帰国をしたわけですよね、うん。堀江さんってむちゃくちゃでパスポートも持たずに出国許可もビザも何もなしに行ってるわけ<笑>で、ね。だけどアメリカのすごいところは本来なら犯罪者なんだけど、うん、太平洋横断を初めて成し遂げた男だということで堀江賢一をヒーローにしたのね。はい、で、アメリカでヒーローになったから本来は日本に帰ってきてとっ捕まらなきゃいけない。<笑>アメリカ人でヒーロー扱いしてるのに日本海って犯罪者ってわけにもいかないだろうっていうことで日本でもヒーローになって「太平洋一人ぼっち」という本がベストセラーになってそのベストセラーを映画化した石原裕次郎主演の映画が行われてこの石原裕次郎主演のえ「太平洋一人ぼっち」の映画を作るに際して私があの去年の夏に私の船の修理を預けていた造船所がレプリカ3体作ったんだって<笑>。でどうやら全世界にあるマーメイド号と称するものは。はいはいあれうちが作ったじゃないですかね<笑>っていう話があって、えー、サンフランシスコに展示されているものも本物なんだかレプリカなんだか実はよく分かんないって。っていうのがですね堀江さんがもう太平洋を横断してサンフランシスコに着く頃ってマ、えーメイド号ってボロッボロになってて<ー>もう浸水がひどくて<あ>もう鍋で浸水をかき出しながら行くっていう<あ>進むっていうようなリリとんでもないことになってたらしいんで。うん、もしかすると、まあ、あの先ほど、いみじくも私の船に関してもっしちゃえ申しちゃいと言ってないけどもしかすると本当のマーメイドは朽ち上がっていってる可能性があるんだよねっていう、うん、あまあその後に詳しい情報をご存知の方いたら教えてくださいなんですけ、ね、どうぞ
0: このマーメイド号のレプリカは新木場の合板博物館に展示されているとあ
1: そうなんですあれね合板なんでベニヤなんですよ。あのマーメイド号って「耐水ベニヤ」って言って水につけても大丈夫なベニヤで作,って作られてるん
0: です,ないですい
1: やだからだから太平洋横断中に浸水してきてそれもエンジンも何にもないあの我々がディンギーと呼んでるエンジンのない風で走るためのヨットにちょっと上をいつけたぐらいのヨットですから、えーまあ、はっきり言ってあのマーメイドで太平洋横断するっていうのは。普通じゃないです。堀江さん、はい。まあ、私あの堀江さんとは直接何回もお話しさせていただいてますから、その話はあの後日しますが、何ですか、うん。この
0: 方はですね、はい、まあそれに倣って横断した暁には辛坊三房日本放送の一階あるいは屋上に展示してくださいという。無理です。ご提案をいただいたい。無理,です<笑>無理
1: です。マーメイドはちっちゃいから展示できますけど、<笑>うちの船はそんなもん。心一階に展示できるようなサイズじゃありません。博
0: 物館にね、やっ、ねはい、だからね、それで言う
1: とありがたいんですよ。うん、あのマーメイドで太平洋横断した時代と、今度私が太平洋横断に。スカブヨットでは、性能が全然違いますから、ね、少なくとも浸水しませんから。はい、あまあ、<おい S 1> そんな話も、おいおい。確率がね。<っ>はい。ああ、いいか、が何が。思わず興奮して喋ってしまっ
0: た。<笑>まだまだご意見お待ちしております。ののすメールはズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。さあ、この後は、辛坊さんと小倉智昭さんのスペシャル生対談です。日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うか今日のこの時間はこちらですスペシャル生対談小倉智明に聞くこれからの小倉智明<笑>さあ昨日のね徳では辛坊さんと小倉さんがね、えー、対談をしましたけ
1: れども、小倉さんとスタッフの皆さんのやっぱり愛情を感じる、えー、内容、編集でありました本当に心から感謝しておりまえ、こちら
2: こそありがとうございました
0: い私もね
1: 、いいね私もこの年でね、あの小倉智昭さんに呼んでいただいて、お話をさせていただける、あのあ僕って偉いと思いますね。<笑>
0: 褒めてあげ
1: たい自分で。そうそうそう。<笑>自分で自分を褒めたいよ。<笑>自分で自分を褒めたい。い<や>小倉さん
2: 本当に会いたいと思ってたからね。す。うん、<や>だってごす,す
0: ごいどんな女優さんよりも会いたい方っていう奥村さんが紹介されてちょっとす
1: いません。で、ね、もう本当にいや何中だってね我々ねあの地方ローカル局に入っアナウンサーとして入った人間からするとね小倉智明という人間がどのくらい特別,特別かというと小倉さんの前に NH。NHK 出身で宮舘とか高橋慶三とか NHK 出身で NHK 時代に一世を風靡して民間に行ってフリーになった人はいます、はいでえー、文化放送からマサルさんってテレビジョッキーやってた人いますね、はい、あのラジオ出身でラジオ局からフリーになってテレビで活躍された方もいます。でもテレビ局にに曲柄に入ってそこをやめて、フリーでし、民放出身のフリーで成功した人の第一号ですからね、この人は。いや、フリーだけって話でしょ。<え><笑>古いだけですやいやいやいややっぱねだって第1号のすごいのは「ロールモデル」っていう言い方ありますよね「お手本」っていうやつが、うん、ロールモデルがないわけですよ、ね、例えば、まあ、徳光和夫さんみたいになりたいとか、あのー、誰々になりたいとかって誰かこう先に先人がいりゃそこを目指すことができ
2: ますけど先人ないんだもん小倉さんの時代は<ー>いやだから適当にやってたんですよ。いうかね、目標を定めずににいい加減に生きてきてたらこうなれたってていいいうううだけの
0: 話よよよさや,いや,いや,いやかが
2: 一番よく知っ
0: てるよなな私も、ね、すごいお世話になりましたそ10年
2: 前10年前は確か,い確かは間違いなく10年も前じゃないでしょうよいやで
0: もね小倉さんがこの日報放送でラジオサーキットなさってたの2006年から12年の間であじゃあ15年前だで私は2009年から多分ねご一緒させていただいてそうか
2: そんなになるかそう
0: なんですよ怖いですね<笑><笑>あん
2: ま怖いさやかただねこの人はね<笑>ひどいんですよやい,いやこの人ひどいです
0: いで本当
2: にひどいですあのね小学校の女の子と電話をつないで、散々やりとりしてて、ママはどういうお仕事してるの、ええ、放送局いるの、ええ、散々そういう話して、ええ、あらあなたひょっとして、我が子に気づかなかったんですか。疑わされたんですよ、マンマとひどいでしょう。てかえげつない番組です。えげつない番組です
0: よ。えげつ
1: ない番組です。ねそれ
2: 。でもその後を。そうですか。新木さんやったんだよね
0: 。そうなんです。小倉さんの最後の。いやだから私で
1: 私の前任者がね小倉さんだと聞いてらんできかされてるや受けてませんよそれ。勘弁してください
2: 。そんなことはないですよ。勘弁してくださいってあの横に美野さんがいて久米さんがいてね。そうそう横に。何にも知らないからとりあえず来たって<笑>いや僕は長続きしなかったから、その後と、辛抱次郎だって言ったら、てそ,れいやそ
1: の後やった私の方が短かったと思いますよ、若干
0: 年数、小倉
1: さんの方が長かったはずです、ね、いや、それは月金でベルトの話が来たからでしょいやいやそうじゃなくて、まあ、ちょっと若干いろいろ理由はあったんですけども、でもね、<笑>常に理由があと、ね、いうかね、小倉さん、小倉さん、テレビの出身ですよね、は
2: い、小倉さん、テレビの出身なんだけど、ラジオも長いですよね。ラジオをさっき計算したら四十七年そんなですかそれ
1: テレビ局に入るときに、うん、ラジオの喋り手になるっていう感覚はあったんですかない。なんてテレビ局入ったんですか
2: いや僕まあ有名な話で喫音がもともとあってバカにされたから喋る職業につきたかったごめんなさい僕本当にそれ存じ上げないんですけどあ子供の時から、はい、どもりどもりってバカにされて育ったんですそれで親もみんな反対して病院連れてった方
1: がいいんじゃないかとか
2: もう物心ついたらずっとだ今でも気を許して話すとそうなるんですよでインタビューしててもなんか瞬間的突発的に物事がパッと変わったりするともうつっかえる
1: き音っていうとねあの、はい、我々子どもの頃にはあの「山の穴穴」っていう落語家穴穴今も多分ね、うんえー、ちょっと落語でラジオテレビで公開するわけにはなかなかいかないかもしれないですけど当時は普通に公開されてましたよ、ね、そうですよ
2: 演歌さんねさん当時のね、はい、歌や子さんはい
1: で、まあ、あのそれまあき音の、えー、方の、えー、まあゆや落語をテーマした落語
2: なんですけどそ,、はい、それを見返したくて、うん話す仕事に尽きたかったって単純な理由。え,え、それしかし<笑>でもそう
1: いえば喫音でそれ克服されて政治家になった人とか結構います
2: よね。田中角栄さんも確かそうだったんじゃないですか。あ<ー>あ<ー>でイギリスのなんか大佐からですね映画,映画になりました映画、えー、<あ>なった。英国王のスピーチ。はい、そうそうそうそうそ、はいはい、えー、努力で治るもんなんですか。いや僕は治らなかったです。今でも治らない。いや治ってますよ。いや,いやだお金もらうとな<笑>ま,また厳禁なな症でですすねんよだから僕、よくね、えー、講演会をあの頼まれるんです、そういう話してくださいっ、はい、音の人ばかりを集めた講演会もあって、えー、一番最初に、治そうと思っても治りませんよって言っちゃうと、みんながくっとするんですよ、えー、ただ、このぐらいまでしゃべれるようになりますよって言うと、みんなほっとなさる。それ結構、小学校ぐらいの時はひどかったんですかひどかったですよだから昔の同級生に今会うと、ええええ、しかしお前がさこんな仕事やるようになったとは思いもしないよね
1: 。今聞いてびっくりなんですけど、ええ、どのタイミングでアナウンサーの採用試験にパスするぐらいまで治ってきたっていうか克服されたんですか
2: それはね、ええ、小さい頃に犬の散歩とかしながらね、ええ、河原で大きな声を出したり。はい独り言を話したりしているうちに独り言だと絶対大丈夫なのよえ、そうなんですか、うん、不思議ですね独り言だと喫問は出ないそれと一人で本を声を出して朗読すると出ない、ええ、歌歌ってるとき絶対ならないでしょだからそれはなるのは何か原因があるはずだっていうふうに自分で考えて、はいはいええ声を思いっきり出すだとか呼吸法を考えるとか間の取り方を考えるとか、えー、そうしてるうちに弁論大会で優勝したり演劇部で主役をやって成功したりっていうその積み重ねだったんですよ
1: 、えーえー。でもそっからね、うん、
2: アナウンサーの採用試験を受けるとなるとまたこれ別事件の話じゃないですか。だからテレビ東京の最終面接の時に「えー、小倉君は何でアナウンサーになりましたか?」って言われた時にあ、僕は喫煙がありますからって言いましたでそれみんなに馬鹿にされたんでどうしてもハンス職業に就きたかったただね季節によって亜業が出にくかったり他業が出にくかったりするんですそんなもんなんですかしばらくそういう時期が続くんですで僕がニュース初読みをした頃は田中角栄さんの時代だったんですはい。それで下読みの時は意識しなかったんですが本番の時にあ田中総理だって思ったら、ええ、もう本当につっかえつっかえ秒数の中に収まるかどうかっていう土壇場まで追い込まれて最後ギリギリ早口で巻き立てて入ったんです,んですそしたら報道部の先輩のディレクターが「小倉どうした?」って言うから「すいません朝からかなり熱があってお前は偉い」「熱があってしんどいのに最後まで原稿を入れる」新人とは思わない、そう褒められて、そういう連続
1: 。何が栽培するかわかんないですね
2: 。あのだから競馬中継もね、競馬中継の頃は家業がダメだったんですよ。そんなことあるんですか。金井駒だとか、金見延だとか、きっか
1: けを。多いの多いですよね
2: 。家業は多いんですよ。そうすると、そのまま言うと。つっかえて出なくなるから、はい、そこで、ゴーハラ右口飛んだとかね。はぁ<ー>。かがたきみの手が動いたとかって、そういうような、ええ。家業で始まらないことばを先につけるんだ。そう,そ,うそう。そう。なるほど島田勲はまだこの位置だって、それがまた当時の名ジョッキーと言われた野平雄二さんに、小倉の実況は素晴らしいって、ええ、<笑>なる
1: ほどね、もうね単に家業が頭に行きたくないからつ
2: けてるだけなのにそ,でそれの連続で自分がこうどんどん自分の言葉で置き換えていきながらあの競馬の実況をやるようになったら、それが素晴らし
1: いって言われるいやなか、ね、いや一応曲て。でで採用されたんで曲穴というのの何たるかはなんとなくわかってるんですけども絶対できないのはスポーツ穴特に競馬の実況なんですよ競馬の実況ってなぜかというと言い間違ったらお金に関係しますからこれ大変なことになるじゃないですかそうなんです
2: よ僕だからね、えー、テレビ東京から日本放送ここも競馬ずっとお世話になったんですけど実況をやっていてゴール二等三等同時に入った時も、ほとんど同時とか言わなくて、一着何な二着何なって言い切ってて。で中央競馬会の候補から、そんなに着順をはっきり言うな、なんでって言われて。いや、それお金がかかってるから。はい。や、それで間違ったことないんです。間違ったことない。すごいですね。これは同着かって言ったら、本当に写真判定で同着になったことありますよな。なんですか、目がいいんですか。いや、運がいいんでしょう。<笑>いやいやそうじゃなくてだって足色を見ると分かるじゃないですか分かりませんよいや,いやもうゴール前で止まってる馬と追い込んできた足色を比べたらこれは絶対ゴールのところでは足色が勝るなと思ったらそっちが一着ですよ分かんない
1: それはもうそうなるともう分かんないですねそれはちょっと理解不能ですねそれ長年やってるから分かる人っていうか分かる人だなんでし
2: ょうねよく怒られましたよ中央系はかりに、ね、呼び出しくって。でななんあ断定的に言うんだあ確,定確定するまでに言っちゃうってことですか
1: じゃあそれがもしだって間違って馬券なんてその場で昔の馬券なんかそこで破ったら終わりですからね,そ,からねそれで後で着順違ったら
2: 金返せっていう暴
1: 動を置きますよそれ今だった
2: らね100円が5億何千万ですもんねこの前もあったけど5億5千万それ破って捨てちゃったらどうしてくれるんだよね、うん、今だったらそういう言い方できない言方そ,
1: それすごい緊張感ですよね競馬の実況って。緊,緊張感ありまだ、ね
2: 、から漁船がそういう競馬の実況できるのは小倉しかいないから大、うん、橋漁船がここで「日曜競馬日本」っていう総合プロデュースをやってたんです、えー、で小倉がここで総合司会をやってくれないかっていうことで声をかけてもらったのがきっかけですもんそれで会社辞めちゃったんですかそれで会社辞めちゃっ
1: たそれ会社辞めちゃったっ言ったってここの番組の,そのラ,ジオラジオのその番組だけで飯なんか食えないでしょ
2: 、はい、食えないですよだから78年食えなかったですもんよくそんな
1: あの私ね、<笑>そこが私と根本的に違う、似てると思うのは、私、あの中学、高校ぐらい、強迫神経症って言って、不潔恐怖症で、ああもうとにかく部屋にハエが一匹飛んでると、飯食えないっていうぐらいで、いろいろ症状があるんですけど、はいはい、それでそれ、治すために、大学の時にインド行って、インドでハエが飛んでたら、飯食えないなんてこと言ったら、死んじゃうじゃないですか、ね、<笑>ね、とりあえず、だからもう、ハエ、手で払いながらじゃないと、カレー食べるみたいな、そういうので、克服したっていう。のとさっきのの音症の話は共通するんですけどでもね根本的に違うのは私はサラリーマンとして読売テレビ入ったんで、うん、サラリーマンで安定して飯が食えりゃ十分というそれ以上のことはそれでリスクを冒して会社辞めるとかなんか、うん、これっぽっちも考えたことがないのによく辞めましたね
2: 楽観的なんですよね。はああまあ、大丈夫だろうでも大丈夫じゃなかったんでしょーー大丈夫じゃなかったけどそれがまた楽しかったですよ、えー、それ一番お金がない時ってどれぐらいなかったんですかえっと2週間ででで円ぐらいい
0: か、えー、<笑>かなりな
1: りす
2: すよねそれ何年代ですか<笑>だから年年年年年
1: 年代から80年代代代代代かからららいいくでででも円
2: 円円円すすよよ新聞買うのも阿弥陀に載ってる新聞を。あ,あ拾って、読む、読むっていう、ええ、それだけ
1: ど、それ五十円しか稼げないときには。どう、どうするんですか。
2: パン屋さんに行って、五十円にお持ちくださいっていうパンの耳を。ああパンの耳ね、うん、犬が好きだって言ってもらって、<笑>犬が好きなパンの耳なんてありゃしないよね<笑>。自分で食べるんそうそうそう、<笑>そういうやつで見栄張らなくたっていいじゃないですか。<笑>僕が食べるでいいじゃないですか、ね、それ。電気、ガス、水道、電話、自慢じゃないけど。ええ全部止まりましたから、うわい。止まる順番知ってるタレントはね、そんなにいませんよ。どの順番で止まるんですか一番最初はね、電話ですよ。はあ。電話。電話がさ、まあ電話はなくたってね、別に。電話大丈夫。仕事困るでしょ、それ。仕事はないんだから。だから、電話が困るんですよ。そのうちですね、えガスと電気はほぼ一緒に止まります。は2ヶ月、3ヶ月ぐらい、当時は。それで、<構>初めは元栓のところを針金でぐるぐる巻きにしていくんです、ね、はいはい。それはね、切ればまた使えるんですよ。<笑>その後は、すごい鎖でね、がんじがらめにしていくんですよ。何金、えー、錠かけて。おご、ね、さん、いいですかえ払いましょうよ。<笑>いや払えなかったのよ。国民年金も払えなかったし、あらまあ、本当にね、その状況を
1: どうやって脱出したわけですか、そのだけど、一番その厳しいときって、将来に対する希望みたいなものは、やっぱり誰だけど、ずっとも持ていたんですか
2: 俺は大丈夫だと思ってたって、だからいい、きょは何なんですか、それ。何なんだろうね。変に自信はありましたよ俺が
1: こうやって今全面に出てないのは俺が悪いんじゃなくて社会が悪い,が悪いんだテレビ局が悪い<笑>そうテレビ局が悪い
2: とそう俺をつかないのが悪いんだってなるほど絶対俺の時代が来ると<笑> 8年来ないのに俺の時代が来るって思ってたってバカだよねそれ
1: 全く8年間めげなかったっすかなかったですね
2: ただポツポツと仕事は入ってきたからナレーションの仕事とか入ってきてそれで少しずつ日がさしてくるのが見えるわけじゃないですか。でどっかでこれブレイクスルーっていうかバーンって行く時があるわけで何がきっかけでバーンってそれは覚えてますね。大橋家さんのってあの声でね、あの早口で、でもね、さっきも話したんですけど、この声が売れてる時は辛くてね、なんでですか普段がこういう声だから、はい、甲高い声でまくしたてるのって、結構きついんですよ。ですね、だから普
1: 段のおしゃべりされてる声よりも、やっ
2: ぱ何度か高いですよね、よオクターブぐらい高いよね、き、はいいです。<ー>で、俺は死ぬときはブースだなって思いましたもんねあ血,管血管切れてね。うんそう,そうで
1: すね。それはわかりますね、その感覚が。だか
2: ら声の仕事が来ると全部その声でなんですよ。すべてがそうなの。コマーシャルはたくさんもらいました、声の仕事はね。えー、顔出しはいまだかつて1本しかやったことないですけど。CM ですか ?CM。C、あと全部声
1: 。CM、私ね、CM、あ、1回やったことある。
2: CM。
1: 枕の宣でやったこ
2: とある。<笑>ね、C. M. 来ないタイプだと思いますよ。そうですね。C. M.
1: 来ないタイプです。いや、小倉さんそんなことないでしょう。小倉さんだから声の声のだけの出演だったらすごい数やってるでし
2: ょう。いや、りましたよ。それでね、あのぶっちゃけね、C. M. っていうのはね、単価高い。すごいですよ。単価 C. M. 一発
1: 来るとね。これしばらく食えますよ。だって一回五十、五十円の時代からするや C.
2: M. 録音一発で
1: 、時間も短く
2: て済むし、なんのやらしい話。いや、売れてきたら本当に C. M. 契約で。契約料だけで3000万とか5000万とか、それで CM1 本取ると、別立てで300万とか、高い人だと500万とか取るわけじゃないですか、それで1年契約で何本 CM 取るかって言ったら、それ1本やるだけで億を稼ぐタレントさんだって、日本に数人もいますよ。ってなこと言ってるうちに、こんな話をしてるうちに、小倉さ
1: ん、一番肝心なこと、あれですありがとうございます。なんか私太平洋団中、あの代わりに何回かやっていただけるとき伺いました。あ
2: ,あのー、すいません。いや、どうもそういう話になってるみたいで、うん、ありがとうございます。新聞見たら、志らくさんもやるんですね。志らくさん月曜日で、うん、小倉さん火曜日で。火曜日で,です。はい。お願いします。どこまでやれるかわかんないですけど、ね。いやいや、今の話聞いてたら面白い。いや、辛坊さんは絶対しぶとく帰ってくるから。<笑>
0: しぶとくね
2: もう自衛隊が死なせないから
0: そうですねもう自衛隊も行ってくれないかもしれないけどすぐ
2: に帰ってきますよいやすぐに帰ってくるのまずいですすぐに帰ってくるのまずいです誰も見ちゃいないんでしょそうそうそうなんですよ
1: ねところが具合が悪いんですよあのねフルノ電気っていうのがうちの船が世界中のどこにいるかを衛星使って発信する器具つけちゃったんですよだから全
2: 世界の人が私の船がどこにあるかが分かっちゃうから白浜温泉で超投入とかできないんですよできないのはいじゃあ本人気がつかないでぐるぐるぐるぐる同じとこ回ってたら周りの人はわかるわけだわかりますあいつはバカだねー私その装置取り外してイルカからんかにくぐりつけてさ
0: あ、そ小倉智昭さんのまあ現時点で決まっているスケジュールというのが3月30日それから4月6日いずれも火曜日
2: ご出演くださいありがとうございますよろしくお願いしますよろしくお願いいたします無事のお帰りを
0: 今日はどうもありがとうございましたありがとうございました
1: 三月十六日火曜日、時刻は午後五時を回りました。辛坊治郎です
0: 。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、エンディングリクエストのコーナーです
1: 。そうですね。うん、昨日は、渡辺真知子さんの唇を熱く君を語れと。えー、いうことだったんで、<え>今日は唇の連想で。唇というと、リップスティックリップクリームというか、<え>口紅ですよね。うんうん、口紅の曲って結構たくさんあるんですよ。あー口紅関連の曲たくさんあるんですがその中で松田聖子ロックン・ルージュ
0: いい,じゃないですか、うしょうかいいと思いますよ、またきっとスタジオの中ね、
1: 合唱みんな合唱
0: 、<笑>みんなで歌うと思いますが。じゃあ、ロックンルージュでね、お願いします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしております。明日の放送で扱ってほしいニュースとかね、もうカウントダウン始まってますけど、辛抱さんがね、あのする前、ねす。
1: いや、もうそろそろやめようかなと思ってんですけどね何を。今週やめ、やめる時もやっぱりですか、あれですかね、記者会見とか開いた方がいい。い,いんですすかねやめますみたいな
0: それは開いてツイッターで「や
1: っぱりやめます」の一言で済まそうと思ってんですけど「<笑>はい?」「は
2: ?」「は
1: ?<や>」<笑>「<え><え>人生いろいろはいどうぞ」。
0: 近田新坊さんにねなんかこう鼻向きの言葉とかあっ,ってく
1: ださい<笑>何が何でも何が何でも私を海にを知ってますか知ってますか、えー、あのね井上康にね不堕落都会記っていう小説があるんですよねこの不堕落都会記っていう小説知らないでしょ、えーでね、井上康だと思いますけどね、うん、あの不堕落千寺っていうお寺がですね、はい現実にあるんですが、うん、似たような名前なのかちょっと文字ってるのかドンピシャなのか分かりませんけれども、はい、那智勝浦町の那智大社の横ぐらいにその不太楽時っていうのがあって、うん、この住職はあの不太楽時っていうのはあの那智勝浦町の南の方の太平洋に極楽浄土があるっていう宗教なんですよ。<ー>でそこの住職になると何年か経つと必ず小さな船に乗せられて沖合に流されちゃうっていうほいで住職にはなったものの、うん、いやだなこれ住職になった瞬間に3年後の運命が決まるわけですよ、えー、でそこの住職になった人がおい住職になっちゃったよどうやったら逃げられるんだっていうようなことの心の葛藤を描いた小説で「ふだらく都会いき」っていう小説があるんですが今それの住職みたいな気持ちです
0: 。自分でそは生きた自分の選択した人生ですからね。ちゃんとしっかり責任を持ってくださいね。<笑>冷た。で帰ってくるっていうのもね責任持って帰ってきてくださいね。はい,はいえ。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛抱二郎ズームであなたからのご意見をお待ちしています。辛抱さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後のズームオンはこちらです。河野行政規制改革大臣、ワクチン休暇を経済界に要請する考えを表明。河野行政規制改革大臣は、会社員らが新型コロナウイルスワクチンを接種する際に休暇を取得できるよう、経済界と協議する考えを示しました。接種後には発熱や腕の腫れなどの副反応が出る可能性もありその時は休むことを認めてもらうなど経済界とも相談していきたいと述べました
1: 、まあ、ワクチン休暇がどうのこうのというよりもやっぱりワクチンの副反応というのが全世界的に今どうなっているのかというと、はい、昨日もお伝えしましたけれどもアストラゼネカという日本では申請が出されてますがまだ許可されてません認可されてないという。ワクチンが、あの、今日あたりのニュースで、この間から北欧で血栓症の副反応が出る可能性があるということで、<ー>今接種を中止しているという話が入ってきてますが、はい、それに加えて今日のニュースで、フランス、ドイツ、スペイン、イタリアの4カ国、まあヨーロッパの主要国ですね、うん、ここも、とりあえずちょっとアストラゼネカのワクチンはしばらくやめとこう、みたいな話になっているということなんで、うんうんあの臨床試験ではなかなかね臨床試験ってせいぜい満単位ですが重篤な副反応っていうのがやっぱり100万件に対して数件で日本ではちょっとね今のところファイザーのワクチンに関して100万件あたりでいうと200とか300とかすごい数の副反応が出てるんですが副反応っていうかアレルギー、はい、あごめん副反応っつっても2つあってですねえー、打ったところがちょっと赤くなりますとか打ったところが筋肉痛みたいになりますとか、はい、でこれに関して言うと 80% 以上がなるで今回のファイザー社の,あのワクチンに関して言うと基本筋肉打った場所が2日ぐらいは痛むのはもう覚悟しといてくれっていうこれがまあ副反応の一つなんですが重篤な副反応と言われるのが、まあ、アナフィラキシーショックというアレルギー、まあ、かなり厳しいアレルギー反応なんですけど、はい、これもねレベルによよるんですよで日本はなんかやたらあのアナフィラキシーショックの、えー、患者さんというか副反応の人が多いねって今のところ日本で報告されてるんだけどうん、うん、どうやら日本で報告されてるアナフィラキシーショックというのは命に関わるような重篤なものがメインではなくて、うんまあ、アレルギー症状の中でも、まあ、ちょっと人魔神っぽいのが出ましたみたいなものも含めてアナフィラキシーと判定してるので、数が多いんじゃないのっていうことなんですが、ちょっとこの辺精査してほしいなと思うんです。でね、えー、ちょっと今日ニュースが入ってきてましてね、あの、連合ニュースっていうのは、ま、韓国の通信社ですが、韓国の通信社で、えー、韓国は、あの、日本と違って、ワクチンの確保が遅れたんですよね、はい、でさっきからあのヨーロッパで今続々ちょっと打つのやめようってなってるアストラゼネカが大半なんです。でごく一部ファイザーのワクチンも入ってますが、えー、基本このワクチンの確保が遅れたんでアストラゼネカのワクチンって。どういうういいいワクチンかというと比較的値段が安いんですで大量生産ができやすいっていうか結構量が確保できてるんですがただ日本でこれが打てなくなるということでいうと割と安い大量に出回るだろうと予想していたものが打てなくなると非常に影響が大きいんですが韓国はまあ他のワクチンの確保が遅れたのでメインはアストラゼネカなんですよ。でああのそのねアストラゼネカの副反応の報告なんですが韓国で今までに接種を受けた58万 7,884 人のうちの 1.45% が副反応その副反応って言ってもちょっと痛いとかそういうレベルじゃない副反応が出てるということで16人の方が韓国で亡くなってるって話なんだけどここはなかなか難しいところですねあの何回も申し上げてますけれども打った直後に日本の場合あの4月から高齢者を打ち始めると。え何せ90歳とか100歳とかっていう方に打つわけですからワクチン関係なくて死んじゃう人だから韓国でも今16人の方がこのワクチン打った後死んでるっていうニュースがあるんですがこれも同じようなケースで因果関係はわからないとたまさかそのタイミングで亡くなっちゃったっていう数字をカウントしてるということなんだけれども。えさっきの,のところに話を戻すとアストラゼネカのワクチンが大半なんですがごく一部にファイザーのワクチンも韓国では打ってるんですけれどもアストラゼネカのワクチンでやっぱりかなりの副反応の報告が出てるという状況の中ではあの今アストラゼネカとファイザーとモデルナの3社のワクチンが日本で。あの審査の対象になってますけれどもこういう報道が海外からある時のもお話ししましたけどちょっと厚生労働省としてはアストラゼネカのワクチンに関して言うと。え認可にためらいが出るよねっていうただねこのアストラゼネカは何回も言いますけど安くて大量に手に入るというものなのでこれがもし日本で入ってこなくなったということになるとこのアストラゼネカを入れて3億人のワクチンを確保してますっていうからこのアストラゼネカが確保できなくなるとワクチン接種計画に相当狂いが出る可能性があるんですがこの辺りのニュースはちょっと精査して見ていかなきゃいけないかなという感じがいたします。とということでアナフィラキシーに関して今のところファイザーのワクチン日本でもかなり突出して世界の中でも多いという報告がされてるんだけども内訳を細かく見てみるとそんなに命に関わるようなアナフィラキシーでもないのでえ外国のアナフィラキシー症例の数と同じレベルで比較することがちょっと困難で比較できるようなデータというのが残念なところ残念ながら今のところ出ていないのでえ引き続きこの番組ではその後あたりはい、精査しながらお伝えしていこうと思いますいまはい。お送りしているのはごめんなさい大丈夫ですか<笑>松田聖子でロックンルージュ<笑>、うん、アイドル松田聖子全開ですよね,い、まあ、ね可愛
0: らしいねミニスカート相っていう姿が目に浮かびます、ね、本当にです
1: よね<笑>、うん、いつ頃の曲かしらこれ事前に調べてないんで何とも言えないですけどもでも本当にうんあのマツ聖子さんがアイドルの全盛期今今でもアイドルですけどね松田さんです聖子ちゃんってすごいねこうやって考えるとす
0: ごいですよはい
1: もうマツ聖子か松山さやかかっていうぐらいですよですよねどうしました1984
0: 年1984年え何年前だよい
1: やあんま
0: り計算したくないですすごいな。ねえ
1: はい、うん、えということで、えー、松田聖子ロックルージュをお届けしております
0: お聞きの日本放送この後は健康あるあるワンダフォー挟みまして鶴子の噂のゴールデンリクエストで明日朝6時からの飯田浩二の OK 工事アップコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さんです取り上げるニュースは日米同盟協会外部防衛閣僚協議開催3月あから10年震災報道の問題点をお送りいたしますでこの辛坊治郎ズームそこまで言うか、はい、明日は航空・旅行アナリストの鳥海高太郎さんを<あ>お招きしていろいろね緊急事態宣言をして私
1: の回も残り少なくなってきましたからねなんか木昨志らくさんに出ていただいて今日小倉さんに出ていただくとですね、うん、なんかもうもうちょっとだなって
0: いう、ちょっとうるうるしてきませんか?<笑>はい。すご
1: くしてます。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、ここまでのお相手は辛坊治郎と増山さんやかでした。はい
2: 、あと一週間とちょっとです。<笑>